0: Bună ziua. Bun venit la un nou episod din podcastul Nespuse. Mă bucur astăzi să l-am alături de mine din nou pe doctorul Radulala și de data asta vom vorbi de o temă, aș putea spune, provocatoare, pentru că o să rog să ne descrie experiența lui despre cum vede el identitatea externă, cum suntem văzuți ca și persoană, ca și entitate, ca și... Un om unic din exterior de către ceilalți prin rolurile pe care le îndeplinim, dar și cum este simțită asta în interior, cum simte el. Știți, poate ați auzit de situații în care mulți oameni spun, măi, cu mintea mea a sărit cu parașuta, dar corpul nu mă lasă. Da ce vârstă ai? 60. Bun, dar cu această introducere, haideți să-l salutăm pe Radul Ala, Salut! Salut Carol, îmi pare
1: foarte bine că sunt aici din nou invitat la emisiunea ta de podcast Nespuse și sper să fie cel puțin la fel ca ultima, una reușită și provocatoare și într-adevăr cele nespuse să fie puse și spuse în fața tuturor, astfel încât timpul nostru să fie cât mai
0: plăcut. Dacă vrei provocări, nu este nicio problemă. Hai să vedem cu prima întrebare. În momentul de față, cum crezi tu că este percepută identitatea ta ca și specialist, ca și om, ca și membru al comunității de către ceilalți?
1: În primul rând, e greu să să spui... Care-i părerea celor din jur despre tine prin ceea ce faci? Ar trebui să faci un sondaj la fiecare și la final să strângi datele, dar fără doar și poate, ținând cont că sunt medic primar într-un spital județean, de asemenea profesez și în privat... Sunt lector universitar, sunt în atenția publică și fără doar și poate se creează impresii și opinii care sunt mai departe duse față de cei din colectivitatea apropiată în care mă învârt. Acum, fără să zic sau să am o impresie foarte bună despre, despre mine, de obicei, dacă lucrurile merg prost și nu ești văzut bine, cam afli, pentru că tot timpul când ești în o persoană publică, lucrurile negative ies în față mai rapid decât cele pozitive și cu siguranță, momentan, nu am o experiență de genul acesta care să ateste că nu sunt văzut bine, dar Probabil există și contestatari, există și uh, susținători pentru ceea
0: ce fac. Ok? Deci, practic, ce îmi spui tu este. Știi că nu ești văzut prost, dar nu știi exact cum este percepția celorlalți despre tine la nivel de detaliu. Ceea ce sună foarte interesant pentru că poate uneori vedem părerea lor prin atitudine lor. Nu neapărat știm în cuvinte că. Sunt văzut ca și fiind amabil sau sunt văzut ca și fiind autoritar, dar din comportamentul celorlalți ai văzut vreun gen de reacții care să arate, eu știu, posibilitatea din atitudinea ta cam cum te văd sau nu neapărat? Eu nu vreau să forcesez, dar știi la ce mă refer.
1: Da, știu, știu prea bine și eu o să-ți dau un exemplu cât se poate de concret. Acum, fără să extrapolez foarte mult la nivel general, de obicei în societatea noastră în care trăim cea românească în mare parte, competiția nu este ceva care este implementată de la vârste de competiția constructivă mă refer și nu suntem obișnuit ca și popor cu, cu astfel de, de situații și pot spune că există și uneori am simțit-o și eu pe piele proprie posibil colegi sau, să zicem, alte persoane cu care interacționez să mă perceapă într-un mod negativ prin ceea ce am reușit până în acest moment să fac sau să obțin, mă refer de la inclusiv
0: competențe, inclusiv publicații. Ceva de genul, nu, no, ce mai vrei și tu? Până unde vrei să mergi? Acum, ce, tu, de fapt, co- ce...
1: Nici măcar. Cumva, cumva ceva de genul, ca să fiu mai, mai clar, oamenii confundă, oamenii confundă performanța sau ceea ce obții cu
0: aroganța. Ok, deci practic ce îmi sugerezi tu este că în momentul în care... Dacă tu obții anumite rezultate, fie articole publicate, anumite conferințe la care ai fost apreciat și le publici le faci cunoscute oamenilor, faptul în sine că tu faci cunoscut rezultatele tale este văzut ca și aroganță, ca și cum... Te folosești de aceste lucruri ca să arăți cine ești tu, la asta te referi?
1: Da, exact la asta și foarte interesant că această, această percepție uneori negativă vine din partea celor care nu sunt pe același pe destal cu tine. Și acum cum zic, nu folosesc cuvintele ca să.
0: Doar spunem cum stau lucrurile, da. Cum le da, vezi da, tu, exact, de fapt. exact
1: cum le văd. Deci, de obicei vin de la cei mai, să zic puțin pregătiți. Acolo am întâlnit mai, mai frecvent, să zic o anumită atitudine. Dar, cum zic, nu, nu vreau să generalizez. Și din punctul meu de vedere. Mie îmi place să lucrez într-un mediu atât spitalicesc cât și universitar în care competinția să fie una constructivă, adică fiecare să ne motivăm prin ceea ce facem în a da și mai mult, în a obține și mai mari performanțe și de ce nu uneori aceste să zicem performanțe, uneori să fie puse la comun și să formeze chiar echipe. Nu avem mentalitatea asta și pentru una din problemele asta cred că vine din cauza că nu este implementată de la vârste, de la vârste fragede și atunci, desigur, apare aceste sentimente de sau resentimente negative, inclusiv, hai să zicem, poate, invidie, percepție greșită. Uh, și desigur nu iese nimica
0: constructiv și apar vorbele, apar uh, opiniile. ce îmi sugeresc tu este că mentalitatea despre competiție, mentalitatea despre cum să colaborăm, faptul că nu este neapărat promovată ideea de dacă celălalt a putut, hai că pot și eu, de a folosi Poate rezultatele, competența celuilalt ca și motivație pentru, îmi sugerez că chestiunea asta odată face să fie perceput ca identitatea ta publică, cel puțin din cadrul acestor persoane, să fie confundată cu aroganță, să fie confundată cu niște atitudini, și să fi descris de fapt greșit bazat pe o preconcepție adică exact. ce îmi sugerezi tu este că identitatea noastră externă câteodată nu are atât de mult de a face cu cine suntem noi cu rezultatele noastre ci poate mai, de, mai mult cu cultura și mentalitatea persoanei care are părere despre tine cu experiența ei sau cu părerea față de ea prin comparație cu tine Sună corect sau am exagerat un pic? Nu ai exagerat, mi se pare că
1: ai punctat foarte bine.
0: Bun, dar tu ne-ai dat acum niște exemple negative care le pot înțelege și este absolut normal să nu fim pe placul tuturor. Hai să vedem niște, poate, exemple pozitive. Înțeleg că ai făcut distinția dintre oameni care sunt aproape de tine și care, datorită mai multor informații, mai multor experiențe sau poate datorită faptului că te-au văzut în mai multe roluri, și rolul de tată, și rolul de enoria, și rolul de medic, și rolul de cercetător, au o părere mai corectă. Dar hai să vedem oameni care nu fac parte din familie, dar care poate au o părere, corectă sau incorrectă, dar poate una pozitivă față de tine.
1: Pot să spun, într-adevăr, că există... Nu una, poate mai multe persoane în care am avut un feedback foarte sau un feedback pozitiv prin susțineri publice, de exemplu, în cadrul unor congrese, Pur și simplu au venit și ți-au recunoscut să zic meritul sau ceea ce le-ai arătat sau te-a privit de la distanță pentru o anumită perioadă și ceea ce ai promovat, ceea ce ai făcut, au venit cuvinte de apreciere care pe mine, cum să zic, m-a încurajat foarte mult și m-a încurajat mai ales că au venit inclusiv din partea unor elite chiar, sau din județe diferite și asta m-a stimulat foarte mult ca să continui ceea ce fac, adică să mă alimentez și mai mult pasiunea care o am legat de cercetare, legat de imagistică clinică, pentru că spre asta mă mă specializez. Dar pot să zic că uneori uneori persoanele care nu te cunosc să zic mai în detaliu, că te-a privit de lungul anilor în mai multe roluri, pot, pot vedea lucrurile mult mai obiectiv față de cei care te-au văzut pe parcursul anilor. Ca să-ți dau un exemplu... De... Poate ai sau sunt oameni care te-au văzut de la un nivel de jos, de unde ai pornit. Și ei te percep tot la acel nivel, că, de fapt, parcursul tău este unul fals, să zic așa. Dar, ca să rezum, am foarte mulți și am dat dovadă de niște... Am întâlnit niște persoane foarte competente care mi-au adus aprecieri și feedback pozitiv care mi a recunoscut și chiar m-au inclus în diferite proiecte sau mi-au cerut ajutor sau păreri pentru ceea ce ei au văzut că stăpânesc.
0: Bun, ceea ce îmi sugeresc tu mai este o chestiune care e larg cunoscută, eu doar o punctez acum. Există proverbul ăla, nimeni nu poate fi profet în țara lui. Adică, practic, ce mi-ai sugerat tu aici, oameni care te văd din exterior, din alte comunitate sau așa mai departe și nu văd neapărat cum ai crescut, se uită strict la rezultatele tale, care nu ești tu, revenim aici, dar sunt rezultatele tale și își formează pe bază de rezultate o anumită părere. Și îmi sugerez că, exact cum un chirurg poate nu prea are voie să... Opereze membrii de familie din cauza că, într-o situație dificilă, poate îi va fi greu să ia decizii sau, la naștere, să aleagă între copil și mamă. Tot așa cum un psihoterapeut nu are voie să aibă dublu rol, adică să fie și prieten și terapeut sau și soț și terapeut sau și. adică dublu rol, cred că e destul de clar termenul, cred că, într-un fel, când crești și ai rezultate într-o comunitate care te cunoaște de mic, va exista tot timpul dublă, triplă sau cine știe câte imagini care cumva vede copilul, dar vede și doctorul. Și acum sunt două imagini în mintea lor care se contrazic. Adică ceea ce mi-ai spus, cumva nici măcar n-aș vrea să se creadă că e neapărat extrem de ieșit din comun, e păcat, dar asta înseamnă că poate... Nu este imaginea cu care să ne identificăm noi. Da, din
1: punctul ăsta de vedere, e clar că noi afișăm mai multe tipuri, tipologii, dar în diferite domenii. Dar nu poți, adică, de exemplu, dintr-un domeniu profesional, singurul lucru care poți să aduci legat despre ca și feedback ca, sau ca să-ți faci o părere, este singurul lucru pe care poți să-l aduci acelei persoane, este felul cum își exercită lucrul. Și, cum să zic, rezultatele în principiu vorbesc. Deci, dar nu poți să tragi concluzii, îi, îi greșit să tragi concluzii și să faci asocieri. Singura concluzie care poți să o tragi dacă un om își face treaba cum trebuie și mai mult excelează, poți două lucruri să că Există o perseverență, există o seriozitate care, care poate să, să fie o trăsătură a acelui caracter. Atâta poți să tragi concluzii.
0: Cuvântul excelent poate să fie. Mm. Excelent. Hai să mergem mai departe. Ceea ce îmi sugerezi tu este să-i ajutăm pe oameni ca să fie conștienți când evaluează o persoană, să facă distinția dintre comportamentul lui. Și cine este el? Hai să mergem un pic mai personal. Te provoc acum. Da. Tu, pe lângă faptul că ești medic, dincolo de partea aceasta, tu ești și familist convins și ești și membru într-o comunitate religioasă. Să faci parte dintr-o comunitate religioasă, de multe ori este văzut de asemenea ca și o descriere a identității tale. Dacă simți că aici există vreo diferență între cum este perceput apartenența la o comunitate religioasă și cum este simțită în interior. Poate la tine, poate la alți oameni, dacă crezi că există o diferență dintre identitatea externă și cea internă.
1: Da, fac parte dintr-o comunitate creștin, creștin creștin-evanghelică și prin ceea ce cred eu, ceea ce ai tu în interior, aproape tot timpul se va reflecta în exterior. Deci, ca să fiu așa, inima ta, felul cum ești tu în interior, va reflecta ceea ce faci și mai mult esența acestui lucru este cumva provocată ca tu să arați și să iei lucrurile cele mai bune ca să le exprim în, în, în exterior. Ne
0: dai un exemplu pentru că ideea este excelentă, hai să vedem cum arată asta în practică.
1: Păi, în practică, ca să o luăm cât mai simplu, eu sunt un ferm convins în faptul că Isus Hristos este mântuitorul omenirii, Fiul lui Dumnezeu și din punctul meu de vedere mântuitorul meu personal și poate ai auzit că să ai, să-ți iubești aproapele, da? Aproapele înseamnă aproape oricine, deci poate să fie un vecin, poate să fie și cel mai ușor e să fii rezonabil, să... Acum nu mă refer la o iubire din asta apropiată, dar pur și simplu să-i arați arați compasiune sau să-i oferi un ajutor. Cel mai simplu o faci cu oamenii care ție îți plac cu oamenii care uh, tu îi înghiți, cum să zice. Dacă ai o cunoști, ai una aproape care tot timpul te, te sufie sau nu-ți e la, uh, nu la inimă, pentru că de multe ori îți greșește. Provocarea este ca din interior, uh, poate resentimentul să nu uh, îi arați binele, tocmai să îi arați binele. Asta e e exemplu, să transform pentru că în interior există acea luptă dintre a face bine și a nu face bine, dar alegi să să alegi alegi binele în interior, prima dată pornește din interior și atunci o reflex dându-i ajutorul care, să zicem, poate nu
0: îl merita. În momentul în care spui că nu merita, mie îmi sună în felul următor. Am o parte din mine care nu i-ar da ajutorul pentru că eu judec că nu merita. Am o parte din mine care adere la o comunitate și la un sistem de credințe care zice în felul următor și dacă nu merite dă pentru că așa spune poate direcția, etica, morala, credința mea. Și atunci asta îmi sugerez că uneori putem avea anumite comportamente care asculte de o parte din interiorul nostru, dar în interiorul nostru pot coexista mai multe, hai zicem, lupte interioare. Și atunci îmi sugerez că cel puțin aici putem vedea o diferență dintre ce se vede în exterior, identitatea noastră, sau am putea ajunge chiar la dăm voie să forțez. La oameni care arată în exterior extrem de buni, extrem de altruiști, dar în interior nu neapărasă în tot timpul așa. Cum sună asta? Contrazimă?
1: Nu te contrazic deloc. Eu pot... O să-ți dau un exemplu și mai clasic, mai mai ușor. Te rog. Căsătoria, da? Soția ta, nu? Pe care când ai întâlnit-o a fost o dragoste puternică pasională, puteai să faci aproape orice dacă îți cerea în acel moment, dar după aceea când ajungeți la căsătorie, ajungeți, parcurgeți un drum lung, presărat cu tot felul de probleme, de încercări, ea vine cu un bagaj, tu vii cu un alt bagaj și desigur există acel resentiment mă, p- p- soția nu mă înțelege că eu sunt ocupat, eu uită cât Câte am făcut sau câte fac pentru ca să ia rechef acum de, de discuții, trebuie să-i ascult toate sau îmi reproșează și se creează anumite sentimente în interior care te provoacă cumva, fie să nu-i, dai, să nu-i mai dai crezare, să nu-i mai dai atenția pentru că ea nu te înțelege pe tine. Dar, de fapt, cred că poți să-mi spui că uh, uh, viața între soț și soție este o viață de compromisuri tot timpul pentru, ca să vă ajunge spre o, o, o formă armonică. Dar faptul că tu simți uneori anumite resentimente că ea nu te înțelege, dar tu o alegi pentru că o iubești, pentru că uh, ai făcut un legământ cu ea și știi de fapt cine îi, alegi să faci contrarul acelui, acelui resentiment. Și atunci, dacă tu faci asta... Uh, din punctul meu de vedere, cum să zic, nu poți să tragi concluzia că de fapt nu te definește lucru. că de fapt pe tine te definește acea iubire care o ai față de ea, chiar dacă tu ai anumite sentimente pe moment. Ce? Nu putem... Chiar dacă există, asta nu înseamnă că, domnule, există o parte interioară. Da, există o parte interioară care ar zice nu, dar pe tine te definește ceea ce pui în practică.
0: Deciziile te referi. Exact. Bun, acum, aici, înainte de a lua chestiunea asta, pentru că este e un punct foarte important, deciziile ne pot defini, aia înseamnă că în interior mai ales în exemplu ăsta cu soția, este un lucru foarte important de punctat aici. Noi suntem capabili să avem mai multe emoții simultan. Adică să ne iubim ca și emoție, să zicem, de fond partenerul de viață, dar pe moment să fii enervat de un comportament și să ai ambele emoții în același timp. Exact. Al doilea lucru pe care l ai scos foarte clar în evidență este că a, oricât de tare îți place un lucru fie munca, fie comunitatea fiecare, chiar și credința și acum nu te întreb aici dar, toate sunt ca și niște valuri cu suișuri și coborâșuri sunt aproape convins că și cei cel mai credincioși oameni de pe planeta asta sau cei mai fideli sau cei mai profesioniști au momente de neîncredere în ei, în credință, în partener sau așa mai departe și aia înseamnă, nu neapărat că aia ne definește dar presupune că identitatea noastră să vină cu semne de întrebare uneori ne poate ajuta să ajungem la un alt nivel de consolidare, pentru că partea asta de a investiga cine ești tu face parte din formarea identității și imaginii față de de tine hai să vedem atunci în comunitatea religioasă, dacă o fost vreodată, să te comporți într-un fel, dar să simți cu totul și cu totul altfel, nu neapărat ca și un dualism, ci o altă stare sau într-o comunitate uh, nu neapărat religioasă, la serviciu sau să se vadă un lucru în exterior și în interior să fie altfel, indiferent unde sau în ce context. Acum, nu sunt o, eu nu sunt
1: o persoană, să zic, introvertită. Da, am capabilitatea și cred că s-a întâmplat de multe ori să simt un lucru negativ la starea de lucru, chiar și în comunitatea religioasă și să pozesc în afară că totul e bine. Pentru că na, am considerat pe moment... Că acel lucru fie nu merite dezbătut, pentru că uneori nu ai cu cine dezbate și te gândești că poate escaladează lucrurile sau degenerează și trebuie să ții cont de tot contextul în sine, adică dar
0: ți-ai pus o întrebare despre utilitate. Exact, Excelent, exact. Da.
1: Dar, pe de altă parte, nu sunt persoana care să duc, să duc, să duc și gata. Adică, după aia să explodez. Adică, pot să pozez pentru a salva anumite aparențe pe moment, pentru că tot timpul suntem puși în situația să dacă ne-am duce, am avea meeting-uri cu importante cu, nu știu, întâlniri cu oameni de afaceri sau să fim la, nu, în fiecare zi să avem ședință cu șefii și noi pozăm, oi cât sunt eu de trist, că eu, da, de diferite moduri, ok, cred că lucrurile nu ar mai merge. Dar dacă starea din interior de negativism să zic pornește de la o greșeală care perpetuă din cel din exterior la un moment dat am de fiecare dată am ajuns să o exprim după un anumit timp în care am considerat că gata până aici s-o termina cu dar da, mi s-a întâmplat de multe ori, nu știu cărui om să nu-i se întâmple chestia Bun, asta.
0: Bun, acum... E... Exemplele pe care le-ai dat tu sună foarte, foarte ok, în sensul că scoate în evidență că noi ne moderăm comportamentul și uneori să fii diplomat, uneori să te comporți altfel decât simți, te poate duce chiar la simți cum te-ai comportat. Adică zâmbești Chiar dacă tu nu te simți neapărat vesel, la un moment dat poți să ajungi să ți se schimbe starea numai din faptul că tu zâmbești sau stai într-o poziție de putere. Există studii care arată asemenea lucruri. Ok, excelent și, răspuns.
1: Și încă, și, încă, și încă o chestie, adică noi ca și oameni suntem diferite uh, uh, tipuri, caractere, tipologii, care sigur ni le modelăm, dar uh, uneori, uh, și... Cred că este e un antrenament, ca orice lucru, să nu îți exprimi pe principiu, cum îi zice românesc, dacă tăceai filozof rămâneai, de multe ori starea ta pe care o ai, să zic, de frustrare, de nerv, de negativism față de o anumită persoană sau un grup sau așa mai departe, s-ar putea să nu fie conformă cu realitatea. În care, și exact cum ai zis tu, după o anumită perioadă, de fapt, ceea ce ai simțit să fie, de fapt, contrariu și să ajungi la concluzia. Ok, poate am exagerat, n-am văzut toată partea plină a paharului și de aceea eu am ales deși nu tot timpul este în anumite momente să tac ok și să pozezi, dar de multe ori nu reușesc să, să mențin poziția asta. Deci okay. uneori trebuie să ne controlăm caracterele și să analizăm foarte bine situația. Dar, sigur, cred că depinde de trăirea pe care îi, că una e o emoție când cineva te înjură pe față sau îți aduce o, o chestie flagrantă, deci depinde și de intensitatea momentului, Anum, depinde doar de o desfășurare pe termen mai
0: lung. Clar. Hai să mergem, mai insist, o întrebare în direcția asta. Dacă a fost vreodată, să te simți altfel decât te văd ceilalți. Încerc să-ți dau un exemplu, poate ajută. Dacă au fost situații în care, de exemplu, oamenii, tu ai trimis un mail sau ai scris O propoziție sau ai ai făcut o prezentare la care poate tu știi că ai lucrat jumătate de oră sau ai improvizat-o sau, hai să zicem, efortul pe care l-ai perceput tu sau contribuția pe care ai perceput-o tu să fie una uzuală. Bineînțeles, că e doar un exemplu, nu mă refer numai la cazuri de genul ăsta, iar ceilalți să vezi o reacție mult mai intensă ca și cum ar fi fost ceva genial sau ceva deosebit. Sau S-a întâmplat să ai sentimentul ăsta că din exterior lucrurile pe care le faci, le spui, care ești, îs semnificativ, pozitiv sau negativ văzute diferit față de cum le simți tu, cum, cum, cum le vezi tu. Dacă s-a întâmplat să simți sau să vezi această discrepanță, nu mă refer numai la exemplul meu, în orice direcție.
1: Da, mi s-a întâmplat și pe parte, și din punct de vedere pozitiv, și din punct de vedere negativ. De exemplu, cred că cel mai des ți se întâmplă în proiecte, prezentări, powerpoint slide-uri în care ești angajat sau ești chemat, invitat să faci și de multe ori mi s-a întâmplat să nu am o pregătire corespunzătoare sau să-mi fi dedicat mai mult timp să fiu cât mai bun auditorului. și desigur eu, sentimentul meu de multe ori era unul negativ, domnule, nu am dus unde trebuia, nu am fost destul de bun, dar reacția a fost total neașteptată, adică în mod pozitiv, ca să zic așa. Și Da, da, deci mi s-a întâmplat, pe de altă parte mi s-a întâmplat și pe invers, să-mi dedic o, o groază de timp și asta ni se întâmplă destul de frecvent în spitale, în care avem de-a face cu urgențe, în care de multe ori urgența este împărțită, o parte o, o, o rezolvi tu, o altă parte trebuie să o rezolvă un coleg mai supra-specializat decât tine și în care viața omului depinde de el, cum l-ai manageria tu până în acel moment ca să-l predai colegului și atunci, desigur, sunt și au fost situații, de exemplu, în care în ciuda faptului că eu mi-am dat toată silința sau tot ceea ce am știut pe moment ca ca să fac bine acelui pacient și mai mult să-l predau să-l predau colegilor așa cum îi nevoie să fie o reacție din partea lor a colegiul una total negativă ca și cum nu există interes sau nu există, sau există superficialitate și sigur a creat senzații și sentimente neplăcute pentru că da, nu Um, nu s o privit toată, toată imaginea pe ransamblu, doar s-a ieșit explosiv din anumite puncte de vedere.
0: Ai încercat aici să intervii sau au fost situații în care nu neapărat a intervenit? În sensul că în asemenea situații mă pot gândi la variante ok, am înțeles punctul tău de vedere hai să vedem care sunt așteptările tale ca pe viitor să pot să mă apropii la nivelul de acțiuni pe care le-ai dorit tu sau alte strategii de...
1: intervenție au fost, dar niciodată la cald, pentru că în situații de... când e urgență acum, da, că am intrat pe domeniul asta când e vorba de urgență, de multe ori lucrurile sunt spuse la cald și atunci, desigur, trebuie să... singurul lucru care contează este viața pacientului și ca el să fie salvat și de foarte multe ori am fost pus în situația în care să înghit anumite, inclusiv insulte, inclusiv uh, uh, acuzații nefondate, doar de dragul pacientului ca să fie uh, gestionat corect și rezolvat. Și uh, da, a existat o frustrare că eu nu am putut, Euul meu îmi spunea momentul acela că trebuie să mă apăr, trebuie să-ți pui, dar în același timp, am cântărit situația și m-am gândit la, la viața acelui om. Că, cum zic, ne analizăm. Și asta nu înseamnă că chiar dacă am gândit a, aia, mă definește lucrurile. Nu, mă definește că am ales binele acelui om. Dar după aceea am reluat. Uneori am reluat discuția, dar de cele mai multe ori sunt persoane cu care interacționez și cu care nu-ți, doar cunoscând-o nu, nu-ți știi că nu aduce nicăieri discuții adică prin tipologia caracterului vulcanic sau flegmatic cum ar fi și...
0: Na. Ceea ce sugerezi tu aici este că uneori partea asta de a vedea care este utilitatea care ai mai punctat-o un pic mai devreme în alte ori realizând Faptul că nu-i momentul pentru că sunt alte priorități, cum este salvarea persoanei și poate al treilea lucru pe care l-ai scos în evidență este că unori asemenea lucruri investigative, asemenea lucruri de rezolvare merită făcute după ce a trecut evenimentul, că în acele momente poate persoana sau chiar noi suntem blocați pe o percepție subiectivă, pe care poate o vedem exagerat în momentele acelea și atunci practic încerci să repari, să stingi un foc cu alt foc când nu prea merge. Foarte bine punctat, ceea ce mi se pare foarte ok că asta ne duce cumva la ideea că oricum ne învârtim, trebuie să acceptăm că unor putem fi percepuți greșiți de ceilalți și poate percepția lor este poate corectă, dar se uită doar la un singur punct, nu se uită la imaginea de ansamblu și pur și simplu asta se întâmplă indiferent cât de revoltător, corect, incorect, subiectiv este. Păi percepția
1: percepția greșită la cal din partea interlocutorului tău și faptul că uneori adică de cele mai multe ori nu poți rezolva absolut nimic pe moment și s-ar putea să fie în detriment dacă e contextul în care te aflu s-ar putea să fie în detrimentul tuturor, să zicem așa dacă nu unei persoane colaterale să zicem.
0: Cred că e punctat excelent și acum aș schimba un pic direcția. Ne-am uitat la poate cum suntem percepuți cum ne comportăm, faptul că decizia este un factor important în cum suntem percepuți din exterior. Ce crezi, pe ce te bazezi, care sunt ingredientele pe care te bazezi când vorbim despre percepția ta, despre tine? Cum primești răspunsul la întrebarea cine sunt eu? Cum îți formezi imaginea? mă refer la experiența ta, nu mă refer neapărat la o definiție științifică sau așa. Cum ai ajuns tu să îți formezi pe ce ți-ai bazat imaginea ta, identitatea ta?
1: Nu vreau să fiu, da, da, cumva tot am intrat în tărâmul ăsta deja, dar nu vreau să fiu foarte, nici foarte spiritual. O să-ți punctez două, două Aspecte. Din identitatea, identitatea mea, în primul rând mi o regăsesc în Isus Hristos, să fiu mai exemplificator. Uitându-mă la felul lui de a trăi și având în cap ceea ce a făcut el pentru omenire jerfirea față de păcat ce duce spre spre mântuire asta îmi aduce cel puțin mie personal, eu îmi regăsesc identitatea în el și regăsindu-mi identitatea în el am o altfel de libertate ca să dau un exemplu, până să înțeleg lucrurile astea tu, ca și persoană, tind să, supra, să te supra uh, uh, exagerez uh, în, în special în, în. Noi suntem la extreme. Fie te vezi foarte negativ, orice lucru care, fie te vezi foarte pozitiv. Echilibristica foarte rar o întâlnești la oameni și majoritatea și o câștigă doar printr-un antrenament sau tot prin anumite tipuri de meditații și de tehnici așa mai departe. Dar eu personal, din punctul ăsta de vedere, având această identitate și acest exemplu, încerc să-mi călăuzesc viața după, după după acest lucru și atunci nu orice eșec, nu orice să zic lucru rău care îți, merg, îți merge în viață să-l dramatizeze sau să-l, să-l aduc la extrem. Pe de altă parte, identitatea mea s-a conturat și prin ceea ce am reușit să fac, mă refer, din punct de vedere familial, profesional, prin faptul că am... Am o familie cu copii frumoși, o soție frumoasă prin faptul că am reușit să, din punctul meu de vedere, să realizez din punct de vedere profesional anumite lucruri până la vârsta asta, am primit o confidență cu alte cuvinte. Eu fiind o persoană nu foarte confidentă, cel puțin până la o anumită vârstă, și în continuare există uneori lipsa de confidență să-mi călăuzească lucrurile mai greșit. Dar toate aceste, toate aceste lucruri m-a, m-a redefinit cumva identitatea, deci
0: Cam cam așa, nu știu dacă okay. are
1: logică sau are vreo. are,
0: are maximal, maxim logică, în sensul că îmi spui practic ai folosit un model de viață, ai încercat să trăiești conform acelui model de viață, Isus în cazul acesta, și te-ai identificat cu, hai să zicem, cum unii se identifică cu a fi sportiv minimalist a fi vegan sau vegetarian te identifici cu un model de viață, cu un stil de viață și ader la el și prin chestiunea asta te simți um, că te definești într-un fel iar al doilea lucru partea că rezultatele ne pot da argumente pentru a crește încrederea noi este absolut normal Bun, lucrurile astea apar foarte clare și mă bucur foarte mult că am punctat mai multe aspecte, profesional, spiritual și percepția externă, percepția internă, modul poate cum ți-ai identificat tu sau consolidat tu partea asta de identitate, cine ești tu. Asta ne arată cumva că e un proces care poate să fie consolidat, mai fluid și așa mai departe. Super! Eu pentru moment, să zic așa, mi-am atins scopul, am vrut neapărat să aud experiențele tale personale și poate acestea poate să inspire alte persoane, pentru că chiar ești o persoană care la vârsta ta ai realizat foarte, foarte multe Și vreau înainte de a ne apropia de încheiere să vedem dacă tu ai anumite idei care vrei să le împărtășești dincolo de întrebările mele, poate mai mult sau mai puțin specifice.
1: Tot ceea ce realizezi pe plan plan extern poate să-ți contureze și identitatea sau să-ți aducă anumite liniște, dar... Pe de altă parte, lupta trebuie să fie dată la nivel interior ca să-ți găsești, ca să-ți găsești echilibrul și liniștea în viața asta care, de care o avem. Desigur, oamenii stau și să uită la tine și te judecă și te văd din afară. Te văd cu familie, te văd, te văd cu un job de succes și uneori să uit. Cu plăcere, uneori cu jind, uneori cu. și aspiră. Aspiră la lucrurile astea, crezând că poate astea le, le cum să zic, le aduce liniștea interioară, echilibru de care au nevoie, uh, dispariția uh, gândurilor sau uh, percepțiilor negative uh, sau uh, apariția confidenței. Uh, nu, a, deci totul pleacă din punctul meu de vedere din interior încă mi-am punctat pe parcurs că există acea bătălie, acea defalcare între sentimente și uh, aspirarea la un model de viață uh, care tot timpul va porni din interior aia îți va aduce cu adevărat uh, uh, îți va contura identitatea și îți va oferi liniștea de care ai nevoie acum sigur că un stil de viață aderent vegan, că e un stil de viață aderent la uh, o personalitate, să zic, uh, yeah, o religie sau care o fi așa. Uh, la final putem vedea, uh, ok, la final, la final mă refer la finalul vieții, uh, cine, cine o, uh, o termina cursa cu succes și lasă ceva în urma lui că în fond și la la urma urmei totul se rezumă de ceea ce vom lăsa în urma noastră și aici nu mă refer la imperii și afaceri și la persoana care ai fost tu prin asta vei fi fi amintit
0: Profund, profund Acum mi-ai adus aminte de un exercițiu care foarte puțină lume este dispusă să-l facă care este în psihoterapie în în încercarea de a-i face pe oameni să identifice ceea ce este cu adevărat important pentru ei în viață, este un exercițiu unde te pune să-ți imaginezi propria ta înmormântare și propria ta piatră funerară și să-ți imaginezi ce ai vrea să scrii acolo. Care ar fi propoziția, descrierea, caracteristica care ai vrea să rămână în urmă. Știu că pentru multe lume poate să sune macabru, brutal, dificil și așa mai departe, dar ideea din spate de amprenta pe care vrei să o lași asupra omenirii, asupra comunității din care faci parte sau contribuția pe care vrei să o ai asupra oamenilor cu care interacționezi să fie clar pentru tine, poate să fie o lumină care te ghidează să ai o viață împlinită și sună extraordinar eu doar am am dat un exemplu acum care era inspirat din ce ai spus tu care sună foarte profund și îți mulțumesc foarte mult. Eu m-am simțit foarte bine în această conversație, deși nu eu am fost cel care o trebuie să se deschidă. Cum am fost pentru tine? Și pentru mine. Te...
1: Asta îmi place în discuțiile noastre atât oficiale și neoficiale, că pornim de la un lucru și ne trezim pe alte tărâmuri la care nu ne-am gândit la început. Și da, eu am fost provocator pentru mine să Să-mi afirm credința, să-mi afirm valorile, să-mi spun din experiențele pe care le am că există cumva așa o temelă că da, oamenii tinde să te judece chiar și prin acest podcast. Da, ce mai contează? Important este că eu m-am simțit personal bine și sper să fie de folos celor unor oameni care poate să identifică cu mine în acest moment al vieții și de ce nu să fiu o încurajare. Asta e scopul. Sper să nu dezamăgesc pe nu în ceea cum. ce fac și cum fac.
0: Niciodată fiind tu nu prea ai cum să dezamăgești. Oamenii oricum te vor judeca și vor fi oameni care sunt dezamăgiți, dar pornește cumva din așteptările lor. Fiind autentic, este cel mai bun lucru cel puțin așa spune psihologia. Vedem. <laughs> Bun, și cu acestea fiind spuse, dragi ascultători, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și faptul că ați ascultat, ați fost alături de noi, trup și suflet, cu rechea, evident, și m-aș bucura să vă aud gândurile, să mi le scrieți ori pe pagina noastră de Facebook, ori pe Apple Podcast, ori, oriunde ne găsiți și ne lăsați, gândurile voastre ar fi extrem de util să știm cum vedeți voi ceea ce facem noi și dacă vă place ne puteți și susține donându-ne contravaloarea unei cafele pe coffee.com slash nespuse și cu acestea fiind spuse, salut!